0: Ahoj všem, tohle je Frekvence 101 a ne první český podcast o Tajvanu. Dneska máme zase sobotu 25. Června 2022, takže s novým týdnem další díl zajímavostí z Tajvanu. Dneska to bude takové historické okénko, protože jsem si říkal, že by bylo zase dobré vás seznámit s nějakou zajímavou historickou osobností, která má k Tajwanu vztah a dneska to bude o jednom člověku, který Přišel na Tajvan z Evropy a po staletích, kdy nejdříve Portugalci, pak holandané prostě Tajvan využívali pouze jako obchodně a ekonomicky a pro biznis a vlastně neměli k tomu místu žádný jako rozvojí vztah, tak tenhle člověk na rozdíl od nich Tajvanu dal spoustu znalostí, spoustu svého úsilí a ten člověk se jmenoval William Campbell. A já bych chtěl dneska udělat o něm díl. Takže moc díky, že posloucháte, moc díky za případné sdílení tohle podcastu všem dalším, které by to zajímat mohlo. Nebo mi dejte zpětnou vazbu a jdeme na to dneska. Takže William Campbell, kdo to byl, čemu se vinoval, proč je pro Taiwan a Evropu a tyhle ty vztahy významný a proč byste třeba o něm měli vědět, pokud se o Tajvan zajímáte, tak o tom v následující minuty. Tenhle člověk se narodil v roce 1841 ve Skotsku a on měl takovou dobrodružnou povahu, takže už prostě od raného mládí věděl, že chce cestovat. A samozřejmě jako věřící člověk, tak v té době prostě bylo nejjednodušší, aby se přihlásil do své církve a stal se jakoby misionářem v dalekých krajích. Takže on prostě prošel tuhletu církevní cestu, a byl prostě vysvětlen na to jako zahraničního vůzovka, jak misionáře a o 30 let později než se narodil ve svých 30 letech prostě se vydává na nejdelší cestu svého života vlastně ta cesta mu změnila celý život a určila tam kde on svůj produktivní život stráví a to byl právě Tajvan. Takže nalodil se tenkrát, samozřejmě jako jiná doprava než lodní. Na Tajvan možná nebyla. A tak on tři měsíce strávil na lodi, než doplul. Do, do míst vlastně na jihu Tajvanu, protože samozřejmě tím, jak už ta místa byla dávno objevená portugálci holandějany, tak prostě byl to jako nejjednodušší přístup. A v roce eh, 1871 tak doplou právě do té oblasti mezi eh, Kaošungem a Tajnanem, myslím si, že dokonce se vylodili v Kaohchungu a začal prostě na Tajvanu působit eh, v podstatě jeho, jeho aktivity se neomezily jenom na šíření víry, i když samozřejmě to patřilo k té misionářské práci, ale on se věnoval také jako vzdělání místních, dokonce se naučil místní jazyky, ať už, ty, ať už ten dialekt Hokkien, kterým se na Tajvanu mluví a mluvilo, tak se snažil právě i pochopit a vlastně vytvořit jakési učebnice, slovníky, tak aby vlastně i ostatní z Evropy porozuměli těm tajvanským nářečím. A dokonce prostě v roce 1913 o pár desítek let později vydává jako slovník, který se používal na další desítky, desítky let. A vlastně v tomhle slovníku se snaží prostě zmapovat ty ty lokální jazyky a snaží se prostě tu domorodou kulturu a její nějaké tradice prostě přetransformovat do angličtiny a a dát o tom vědět v podstatě tím svým západním přátelům, kolegům a, a své církvy a tak. Další zajímavá věc, kterou on dělal, že se snažil ve svých knihách, které prostě v rámci té své činnosti psal, tak zmapovat tu dlouhou historii, nebo pro něj samozřejmě dlouho, protože už to bylo před nějakými desítkami, stovkami let, kdy na Tajwanu působili holandělé zejména, takže on se snažil právě vlastně tu holandskou aktivitu na Tajwanu dá do svých knižních děl a zase prostě je tam nějakým způsobem na západě šířit mezi, mezi vzdělané lidi a co bylo jeho klíčové vedle právě toho náboženství, tak to vzdělání místních obyvatel. Vzdělání místních obyvatel nejen v tom, že jim pomáhal, aby prostě dostávali znalosti a dostávali dovednosti, ale věnoval se právě těm, kteří tu moc potřebovali jako víc než ostatní, to znamená ti handikopovaní a tak. Takže po nějakých letech, které on tam byl, tak prostě zjistil, že spousta těch domorodých obyvatel prostě je slepá a nemají přístup k informacím a vzdělání a tak. Takže se vrátil zpátky na krátký čas do Skocka, kde získal nějaké peníze, za ty peníze nakoupil k knihy v Brailovu písmu, vrátil se zpátky na Tajvan a otevřel si tam školu pro nevidomé, znamená jako největší nebo první a vlastně jedinou největší školu pro nevidomé, která na Tajvanu kdy vznikla, takže jako dovedete si představit, že tam asi jako byl váženým člověkem a místní samozřejmě byli přesvědčeni o tom, že Taiwan a tu jejich kulturu nějakým způsobem podporuje. Vedle toho byla ta náboženská záležitost, které se dneska nechci věnovat, protože samozřejmě tyhle ty věci vždycky jdou ruku v ruce při těch aktivitách. Zajímavým aspektem jeho, jeho té práce na Tajvanu a jeho života bylo, že on vlastně nejen to, že ty běžní misionáři se prostě vždycky osídlili v nějaké oblasti a tam působili, a on ze svého nějakého jako přesvědčení tak právě cestoval ať už do tajvanského vnitrozemí nebo i na sever. Takže vlastně byl prvním evropanem, se říká, který kdy viděl Sun Moon Lake, a který se dostal právě až potom na, na ten sever Taipei a do těchto končin. Měl tam jednu cestu, kterou jako chtěl absolvovat lodí, že pojede vlastně na sever do oblasti Tamsui ale tam prostě byly nějaké komplikace, málem zahynul, málem stroskotali, prostě museli se udělat přestávku na, na Orchidovém ostrově a pak se tam prostě nějakými jako složitými způsoby nakonec dostal. Ale je, je prostě vidět a z toho jeho života, že prostě nebyl žádný jako člověk, který chtěl sedět na jednom místě a věnovat se jedné činnosti, ale snažil se tu zemi, kde působí bo- poznáte jako úplně do toho největšího gro a snažil se seznámit se i s těmi jako lokálními kmeny, které žili právě na těch odlehlých místech. Zase samozřejmě tam byla nějaká ta touha přesvědčit je, aby se přidali k jeho církvi, ale, ale ten, ten vztah prostě byl jako oboustraně výhodný v tom, že oni od něj dostávali znalosti, pomoc a snažil se jim vše možně prostě vycházet vstříc nějakých problémech, které oni měli a on za to samozřejmě jako měl tu uh, misijní službu, kterou zase oceňovali právě uh, jeho kolegové tady v Evropě ve Skotsku. Samozřejmě se to neobešlo bez problémů, které na těch cestách zažíval takhle do toho vnitrozemí. Byly tam prostě různé rozepře i s některými náčelníky kmenů, kdy on si prostě jednou chtěl vyčlenit nějaké nějaké místo, kde si postaví svoji kazatelnu, když to takhle přiblížím a dostal se do sporu s tím lokálním náčelníkem nějakého kmene a uspořádali na něj večerní hon a snažili se ho nejdříve prostě vylákat tím, že zapálili jeho příbytek, následně ho chtěli zavraždit. On v nějaké chvíli zjistil, že jeho dům hoří a utekl a odrazil ty útočníky a pak prostě našel někde útočiště. Protože tam samozřejmě byly další autority, které uh, jej podporovali a, a pak ho už ochránili. Že jo? A ti domorodí útočníci se nakonec jako dostali před soud a byli osouzeni. Nednášel jsem je k smrti nebo, nebo jako dostal nějaké dlouhé vězení, ale, ale byl to asi jako jeden z těch nejdrsnějších incidentů, které tam zažil. Ale v podstatě jako jinak ta jeho životní cesta byla. Uh, Naplněná tím, že byl prvním Evropanem, který se snažil prostě Tajwan nějakým způsobem podporovat a snažil jsem mu dát to nejlepší ze svých znalostí a ze těch styků, které měl třeba v Evropě a, a i, ty, i ty místní obyvatel nějakým způsobem prostě jako podpořit a nejenom od nich brát a, a prodávat to jinde. No. A co je ještě zajímavá věc, tak do té doby vlastně existovaly pouze jako mapy Tajvanu a mapy té oblasti velmi nepodrobné, vždycky se omezovaly na to nějaké jako pobřeží, které bylo zmapované, ale vlastně že by existovala nějaká jako jednotná centrální mapa Tajvanu, tak to do té doby prostě nebylo a právě William Campbell byl prvním člověkem, který který takovouhle podrobnou mapu Tajvanu vytvořil takže zase jako dobré vědět, že, že prostě člověk, který se snažil i to území nějakým způsobem popsat a předat ty znalosti právě dalším, který to pak mohli využít dál. Já pak do odkazu a popisku vlastně k tomuhle podcastu vám tam ten link na tu mapu hodím, abyste viděli jak moc podrobně a jak moc jako Detailně je to práce a, a za, mě, za mě zase obdivhodná věc a taková jako unikátní, že samozřejmě ty, ty lokální kmeny se vždycky, nebo ti místní obyvatelé, kteří tam žili, tak se samozřejmě jako nevěnovali nějaké jako podrobné, podrobnému průzkumu celého toho ostrova, ale on to takhle jako zmapoval celé za těch více než 40 let, které tam jako strávil. A další zajímavý předěl, který tam je, tak on vlastně žil tam v době, kdy, jak říkám, přijel na Taiwan 1871 a to znamená zažil vlastně ty spory japonská a, a vlády tehdejší dynastie Qing a přechod Taiwanu pod japonskou zprávu a, a myslel se to asi jako být takové jako i pro něj zajímavé období, jak se tam prostě střídali ty jednotlivé země a vlastně Tajwan se pak jako rozvíjel od toho roku 1895 a, a i, ten, i ten velký rozvoj a vlastně i ten jako příval obyvatel a, a začátek vzdělanosti. No, myslím si, že to muselo být jako hodně zajímavá životní cesta. On měl svoji ženu, kterou samozřejmě měl tu skotku, Přivezl s sebou, dokonce měli tři děti, dvě dcery, jednoho syna, syn, pak pracoval jinde, ale dvě dcery tam s ním zůstaly po celý život a snažili se prostě mu pomáhat v těch školách a, a vlastně podporovat ho při té misijní činnosti. No a po vlastně více než 20 letech té japonské zprávy, kdy Taiwan prostě se jako musel měnit, tak dramaticky přetočí očima, že jo? a on prostě zažíval tam jako asi neuvěřitelný přerod toho jako zemědělského ostrova v celkem, nebo některé ty lokality v celkem jako průmyslové zóny v dnešním smyslu, tak právě na skonku života se vrátil zpátky do Skocka, bylo to v roce 1917 a vrací se zpátky, protože už byl starý a, a v 76, asi letech, že jo? Takže prostě to už jako nebylo možné, aby vykonával tu činnost, kterou tam zastával po celý život a měl zájem právě se vrátit do své rodné země. A v roce 1921 umírá a nechává tady po sobě tenhle ten celý odkaz, který i dneska a vlastně i mladí lidé na Tajvanu dneska se vlastně o něm ve škole učí a berou ho jako jednoho, který jednoho z těch, který na Tajvanu nechal jako velký otisk a celý život vlastně zasvětil pomoci Tajwanu, tajvanským lidem a propagaci toho ostrova na západě. Takže to dnešní výlet do historie, doufám, že vás to bavilo. Myslím si, že je fajn občas vidět všechny tyhle ty historické souvislosti a lidé o, o lidech, kteří i v téhle odlehlé části světa tenkrát i přes prostě úskalí dopravy a všeho tak měli zájem poznávat svět a poznávat život v jiných, v jiných oblastech, než jenom vyrůstali sami. Dneska je to jednodušší, ale, ale o to možná je ten příběh víc fascinující, takže doufám, že vás to bavilo příště zase u jiného tématu. Každopádně moc díky, že jste to poslouchali. Kdybyste náhodou chtěli, tak jazyková škola a japonštiny, Mojí manželky a u příštího dílu zase naslyšenou.